0: Aquí con ustedes CAF y quiero invitarlos a que sean parte de la comunidad Elite Traders Family, la comunidad número uno de educación financiera en la bolsa de valores. Aquí te enseñamos a tradear, a invertir tu dinero en acciones y opciones. Así que quiero decirte que si pones el website CAFInvestment.com slash Café en Mano, vas a tener un 10% de descuento en todos nuestros productos. Así que aprovechalo. El podcast de hoy es traído ustedes por Audible. Audible Trial es una aplicación de Amazon que te escucha audio libro. Tiene más de 180 mil libros en inglés y en español. Tú escoges el libro, lo bajas, le puedes dar pausa, le puedes dar para el frente, lo puedes poner en un speed en adecuado para escucharlo un poco más rápido. Tiene de dos tipos de libros. Esto es lo que yo hago cuando voy al gimnasio, cuando estoy caminando, lo que sea. Es, es excelente si no tienes tiempo y quieres eh, educarte o escuchar libros. Así que si entras a Slash Café en Mano Te voy a dar un mes gratis de la aplicación Y yo te voy a dar dos libros Porque ellos funcionan por tokens Así que entra ahora mismo Y púntale a él A escuchar este podcast que está viendo Vamos a empezar esta pendeja. Bueno, gente, saludos, bienvenidos. Eh, Andrés Rodríguez, de Heck Tours, Puerto Rico, ¿verdad?
1: Eso es así. Gracias. Gracias por la invitación. Eh, bienvenidos bien? a Café en Mano. Sí, Mano. Estoy muy contento de estar aquí. <risa> ya eh, lo habíamos hablado varias veces por mucho tiempo. Uh -huh. Así que se está dando hoy. No, qué
0: bueno. Me alegro. Este, definitivamente eh, eres de, 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 de las pocas agencias, o la diría yo, la más la más popular de todo Puerto Rico que, que está metiendo años, ¿verdad? Y, eh. y, están, y siempre ese tema de viajes y todo esto de, de pues que incitar a la gente a que, a que salgan del 100 por 35 para mí es algo que, que es bien importante y debería debería hacerlo para todo el mundo
1: eh, y sí mira realmente mu mucha gente nos dice eso hay obviamente hay, hay las agencias de viajes tradicionales pues, eh, han ido desapareciendo ya vemos que comparado con hace 20 años atrás eh, hay casi el 60% menos de agencias de viaje wow. que habían hace 20 años. Eh, para la sorpresa de muchos, quedan, quedan bastantes agencias todavía. O sea, eh, todavía los que se han adaptado, las agencias de viajes que se han adaptado a la nueva realidad... Pues eh, han podido sobrevivir, pero sí, eh, en cuanto a lo que es redes sociales y ese, esos medios, nosotros siempre estamos sonando y, y mucha gente noticia lo que tú nos acabas de decir. Es uh -huh. como que, mira, yo los veo ustedes, los veo sonando mucho por ahí y no veo muchas otras. Claro. Este, pero sí, básicamente no, no, nos hemos dado la tarea. Tenemos un equipo joven y nos hemos dado la tarea de, de darnos a conocer a través de las redes. Pero más que eso, educar a través de, de las redes sociales uh -huh. sobre. Sobre el mundo que hay allá afuera, este, sí, sí. que va mucho más allá de, de esos destinos tradicionales que siempre escogemos, que, como Punta Cana, Ajá. Disney, que eso es los es el pan de cada día de, del puertorriqueño. Nosotros desde el principio no, nos dedicamos a educar sobre, sobre otros destinos. O sea, al principio nos considerábamos eh, vendedores de viajes exóticos ya. Eh, eh, diferentes, ¿no?
0: Y, y, pero, ok, pues volviendo al principio que me estabas contando fuera al aire que, que pues, esto, esto era un, un negocio que, que desde tu viejo que, tú, que el, tu viejo pensaba que pues, obviamente por la revolución del internet y el dot com que esto iba a morir pero obviamente pues lo, después te diste cuenta tú no pero te hay alguna oportunidad se lo compraste y pues tú lo seguiste
1: Correcto. Vale, la larga o sea.
0: historia es corta, claro.
1: Esa es la, la, la historia larga corta. Eh, Así mismo, o sea, mi, eh, mi viejo fue un hombre que, que siempre estaba con la mente de negociante. Y él tenía, cuando, no era,
0: cuando no era popular, era el, el entrepreneur.
1: Correcto. Y él siempre te, no él tenía sus dos, siempre tenía dos, tres negocitos corriendo, y uno, uno de ellos era la agencia de viajes. Y él siempre sabía... Él tenía un videoclub, por ejemplo. Y él, wow. mucho antes de, de que... <risa> El él le like los negocios que se fueron a Switch. Así mismo. <risa> y él tenía un videoclub, pero... Él, él decide salir del videoclub como dos años antes de que llegara Blockbuster. Entonces, en aquel entonces era como que, wow, pero ¿cómo tú vas a salir de ese negocio que ahora mismo estaba booming en ese momento? Y él como que era un tipo que preveía cosas y, y, y gracias a Dios se salió antes de que llegara Blockbuster y se quedara con todo en aquel mm -hmm. tiempo. Lo mismo con la, con la agencia de viajes. En un momento él dijo, mira, este... Eh, esto pues tiene los días contados tú sabes porque pues venía, venía el internet, venían las plataformas donde tú te podías hacer tu propio viaje, así que en eso fue un visionario también, él no se equivocó realmente las agencias ah, sí. de viajes tuvieron un golpe bien grande después de eso pero nosotros cuando, cuando nos metimos en la agencia y se la compramos eh, y se ¿para la qué comp año fue esto más o menos? esto fue más o menos 2000... Ocho, 2008. Okay. Yo había empezado a trabajar antes. De la. Sí, que ya, ya, ya existía Kayak. Pero sí, no, ya, o sea. Ex, y Google, o Google eh, eh, La primera plataforma que sale es Expedia, y Expedia llega con un boom gigante, o sea, de, por ahí la sigue Travelocity, uh -huh. eh, y bueno, ya hoy día sabemos que es un poco abrumador, ahora son infinitas las sí, la plataformas. Sí. sí, que
0: tú no sabes en cuál confiar y en cuál irte.
1: Eh, Y eso pues Porque uno sido... piensa,
0: porque uno piensa, ah, no, no, yo puedo decir esto más económico en otro lado.
1: Ese, eso ha sido para nosotros un beneficio porque okay. eh, claro, claro y, ese, y el toque humano ese, ese FOMO ese fear of missing out eh, y el pasa mejor, mucho, deal, de mejor deal el mejor deal sí, pasa, sí, pasa sí, que tú dices baja un pan y le mano ya busqué el viaje este que nos vamos para Nueva York y ya cogí este hotel o este apartamento y te dice pero cuánto te salió chico no tenías que ir hasta otra plataforma Ajá. ahí es donde ahí es donde consigues lo más económico es oh, verdad Dios. <risa> este <risa> entonces eso pues ha servido a nuestro favor porque el grupo más creciente de viajeros eh, pasajeros clientes nuestros es eh, los millennials y eso uh -huh. es bien loco Tú sabes, yo, sí, yo, sí. yo mismo no lo podía creer. O sea, a veces vemos eh, la oficina nuestra, tenemos una oficina eh, bien cool, ¿verdad? bien acogedora, y a veces van nos visitan para colaborar. En, la gente que tiene mitad del viaje y llegan allí, mira, quiero montar lo que me falta. Qué brutal. Y que sean millennials, lo, lo, el grupo de más crecimiento entre nuestros clientes. Es increíble, pero los que caen en la oficina o los que nos contactan a través de la página web o las redes sociales, eh, todos tienen algo en común. Y yeah. es, mira, mano, estoy bien confundido, confundida. Llevo días leyendo reviews, searching. No me atrevo darle, o sea, buy a la página porque si compro esto y después era mejor comprar acá. Ya. Yeah. Eh, entonces, eso, pues, eh, nos ha servido. Eh, y nada, básicamente lo que hacemos nosotros es... Tenemos un staff bastante joven uh -huh. eh, que estamos metidos en eso todo el tiempo. O sea, claro. que nosotros mismos utilizamos esta herramienta que uno mismo puede utilizar este, para, para armar estos viajes de la manera que sea, como tú lo prefieras.
0: ¿Cuál es, cuál es el, el error más, más común que tú ves en toda la gente que va contigo con el, con el viaje armado o simplemente o la, o, la, o, o la confusión más común que tú dices, mira, esto se resuelve así
1: mira, lo, lo... o esto
0: es lo que tienes que tener en mente?
1: Yo creo que el, 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 el error más común eh, que hacemos es la compra impulsiva. Yeah. Eh, y lo vemos ahora. ¡Joder,
0: se lo paga el diablo! Eh, eso, eso mismo.
1: Vemos pasajes bien económicos. Ahora, ahora nosotros vemos eh, pasajes económicos. Hay muchos blogueros de viaje que uh -huh. siempre están recomendando. Mira, acaba de salir esta oferta. Pasajes para Japón en 400. Sí, eso es bien popular. ¿no? Pasajes a, a, a Europa en 350 dólares. Eso es muy, muy popular ahora. Y estos pasajes eh, son súper económicos, pero hay eh, son medios tricky básicamente la, la compra compulsiva pues te puede afectar porque ah. una de las cosas que pasa es que tú no puedes comprar un pasaje abierto a esos precios a esos precios súper económicos tienes que poner una fecha entonces tú dices contra un pasaje para España en 300 pesos yo tengo que reservar eso ya mano te diste una cerveza con los panas y dijiste fuck it. fuck it vamos a comprar esto a abril bam lo compraste al otro día cuando eh, se, se te va el hangover, dice diablo, mano, pues si en abril tenemos esta, esta actividad.
0: Ajá, o en abril
1: ajá. tenemos tenemos el quinceañero de mi prima. Sí, sí. O tenemos, diablo, no. Yo, la tengo, boda, la yo boda. tengo que entregar la boda, lo que sea. ¿Qué pasa? Que estos pasajes no son reembolsables. Mientras más económico un pasaje, más cara es la penalidad por cambiarlo. Entonces, cuando lo tienes que cambiar, ese pasaje de 300 pesos, el cambio va a costar 400 dólares. Mínimo. O sea, más de lo que pagaste por el pasaje. Y cuando le pones una fecha nueva, la diferencia en tarifa hay que pagarla también. Entonces, ya cuando vayas para una fecha nueva, esa oferta no va a estar. Por cierto, se si salió un mil pesos, lo que estaba en 300. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Sí. Cuando tienes que cambiarlo, ves que te va a salir mucho más caro porque tienes que pagar la diferencia más la penalidad, pues la gente lo que hace es que deja perder ese pasaje sí, y sí. te compras otro nuevo. Ajá, ajá. Ahí es donde ganan las líneas aéreas en, en, en esto de las ofertas bien económicas. No quiere decir que es una trampa. Si tú lo compraste y viajaste en la fecha que es, bello, ganaste, te fuiste sí, para sí, España sí. por 300 pesos, pero es en el claro, claro. Impulsivo es impulsivo es, es el, que ellos apuestan.
0: Es? Como la frase que dicen high risk, high reward. <risa> sabes pues,
1: puede, puede, puede ser que pase algo de, a lo loco, pero a la misma vez puede ser que funcione. Puede ser que funcione. No, no, te digo eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar seguro cuando uno compra estas ofertas para que no pase eso, porque... Que, que pierdas eh, eh, la fecha que no puedas viajar en esa fecha pues básicamente estás, vas a perder ese pasaje a mí me pasó
0: eso bueno a mí me han pasado muchas cosas en los últimos diría yo dos años porque yo viví en Atlanta el aeropuerto más, más, más ocupado del mundo sí, más transitado era, más transitado exacto y so los pasajes los pasajes eran bien económicos o sea yo estaba ahí ah me a ir para no llegar, pues dale de 50 pesos y de vuelta durísimo oh, o Mapanashville a ah, 30 pesos cosas así pero, nada, aprendí mucho de, de este, de este, de la cultura de aeropuerto. Sí. De, ah, pues no, tienes que tener un carillón, el carillón no puede pasar de 6 libras, no puede, sabes, el truquito puedes coger el cariñón y también una maletita más pequeña. Sí. Ponerla debajo de tus, cosas así. No, si, si, si vas un fin de semana y vas y metiste algo en, la, en el baúl del avión, perdiste. Sí. So, así. cosas así, para pa ahorrar tiempo, whatever. Pero el más reciente fue que fui por Orlando y me encontré con un pana que no había hace años. Y entre cerveza y cerveza, yo, brother, yo me voy el business para Nueva York. Mano, y ya llevamos yo no sé cuántas cervezas. Y él, y entonces él, está, él es veterinario. Y él decía, no, yo no puedo porque tengo, yo no sé cuántas operaciones, que no sé qué. Y yo, dale que se joda. <ríe> y yo pensando con la pollita, dale que se joda. Y él, dale, lo compra. Al día después, no lo consigo. Y después, el día después, no, papi, yo cancelé eso. Yo tenía que cambiar como 15 operaciones. Yo no sé qué. yo dije, no, papi, no, lo, lo tuve que cancelar.
1: Y, pero, pero, y tí, se te da... pasa, pero pasa Importante Todo el mundo sepa Que eh, no importa La oferta que sea A precio regular Siempre vas a tener 24 horas Para uh -huh. cancelar tu compra De cualquier pasaje Puro. Cualquier viaje A través de cualquier Plataforma Cualquier agencia eh, A menos que ese viaje sean en dos días Si es las próximas 48 horas Pues ya está chavao No lo vas a poder cancelar En 24 horas Pero si son viajes A largo plazo Tienes 24 horas Para arrepentirte Para levantarte Eso no importa La línea aérea que sea No importa La línea aérea que sea Eso es una ley federal Brutal. Este tienes que tienes esas 24 horas para cancelar. O sea que si lo hiciste por la noche con un par de cervezas encima, uh -huh. tienes hasta el otro día esa misma ¿Para hora. Levanta, anda, para levantar, Para levantar, checar los emails. Exacto, comerte un buen asopado uh -huh. y caer en tus cabales y cancelarlo. Tienes, tienes para hacer eso. Pero nada, básicamente uno eso es uno de los errores. Eh, si se puede decir un error, ¿verdad? Simplemente ah, la, la compra compulsiva, puede, compulsiva puede, puede costarte más caro si no la piensas si no lo planificas bien. Tienes que asegurarte sí, que esa Sí, básicamente la fecha, planificación. La planificación. Planifica esa fecha bien y vas a aprovechar ese pasaje eh, bien económico. Otra cosa es que a veces eh, te ofrecen combinaciones de, de viajes. Por ejemplo, te dicen, ah, mira, hay una oferta bien económica para eh, París. Eh, sí, porque los vuelos de Nueva York a París ahora mismo están regalados. Están en 200 pesos. Por lo del COVID, ¿verdad? Eh, o sí, a, 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 bueno, no, no digo ahora mismo, estoy dando ah, ejemplo, ejemplo perdón, 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 aunque, sí, sí, aunque todos los días están apareciendo ofertas muy buenas, pero supongamos, ahora mismo están eh, bien económicos de Nueva York a París, ah. si lo empatas con este pasaje que también está bien económico de San Juan a Nueva York, pues lo sumas y por menos de 500 pesos estás en París, entonces te ofrecen esos vuelos, pero... Cuando Yo lo veo porque yo trabajo con miles de Ay, pasajeros. Eso me pasó a mí por ley. Y, y, y cuando ves la hora, de, el tiempo de escala que tienen en Nueva York para Son montarte. 14 horas. Eh, puede ser esa, pero hay una que es peor. Qué puede bien. ser 30 minutos. Exacto. Y en 30 minutos tú no vas a lograr esa conexión. Pues a mí me pasó eso recientemente en Colombia. Que yo eh,
0: anormalmente, que esto lo aprendí que yo no sabía. Porque como yo estaba acostumbrado a viajar doméstico. Pues yo compraba, pues ya lo compro una hora, compró el, el de vida y después él de vuelta lo compró después. Porque espero que bajen. O so que yo hice eso para internacional, para Colombia. El peo que yo me mamé
1: sí.
0: <ríe> en Miami, porque como lo compré individual, yo dije, pues papi, morré 60 pesos. Durísimo. Y cuando llegó a mí, entonces a ver, la escala, la, el, 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 el tiempo era, creo que eran como. Eran como casi cuatro horas. Yo dije, ah, pues está bien. Está, nos, va, nos da tiempo, el gate, whatever. Para buscar la maleta, volver a entrar. Nada. Cuando llegamos, tan pronto me levanto. El, el, el vuelo lo habían atrasado una hora. Y yo, dije, está bien. ¿Tenemos tiempo? Siguen atrasando. Bueno, bueno, lo atrasaron al, al, al nivel que llevan 45 minutos. De, y cuando llegamos, teníamos que salir. Ya, ya perdí el vuelo. tenemos que salir a buscar la maleta para después volverlo a entrar. Ah. eso fue. De eso es algo que yo aprendí y dije: No, papi, si es un, un viaje de menos de cinco días, yo no, vuelvo, yo no voy a tener nada por, por, por abajo.
1: Sí, sí, sí. sí Mira, viajar carión. Uh -huh. ese, ese es el tip número uno. Sí. El número uno de todo uh -huh. lo que podemos hablar hoy de viaje: viajar carión. O sea, las líneas aéreas, con toda la tecnología que hay eh, hoy día. Como quiera pierden maleta. Pero te estoy hablando, nosotros trabajamos muchos pasajeros, así que yo te puedo dar unas métricas, unas medias de las cosas que pasan todavía. O sea, eh, tan cercano como la semana pasada tuvimos un grupo a Turquía que a varios de los integrantes del grupo le perdieron la maleta. Ya lo dice te joder el viaje bien, cabrón. Eso, eso te puede joder el viaje. ¿Pero hay no, un sí. insurance o algo que te ayuda para eso? Sí, sí, tú puedes... Co Como que las tarjetas de crédito. Hay seguros así. de viaje, hay algunos que están incluidos en tus tarjetas de crédito, que, que bregan con eso. Lo que pasa es que incluso si te devuelven el dinero, si esa maleta la, eh, se desapareciera, pues es un mal rato. Eh, por eso nosotros, si sí si tienes que registrar la maleta, si no hay break, que tu viaje es carión. Siempre recomendamos en tu última mano llevar una mudita de ropa por eso por sí. si acá. Porque si algo sí ha hecho la tecnología es que el tiempo eh, de regresarte esa maleta ha, ha bajado. Por ¿Cómo? lo general, de 24 a 48 horas, vas a tener esa maleta otra vez. Y la si, se pierde, era, si se pierde, se, claro. si se pierde. Si se pierde. Y la línea aérea se encarga de llevártela donde tú estés. Eso sí está. Pero como quieras, son uno o dos días donde si no... ¿Pusiste algo en el bultito de mano? Pues es un mal rato Porque no estás claro. con tu ropa Estás con la incertidumbre De qué pasó con mis cosas Va, va a aparecer, no va a aparecer eh, Empieza el viaje un poquito Con el pie izquierdo Sí, sí, sí eh, Así que yo viajo Carión Para donde sea Y Ajá. lo recomiendo a todo el mundo Viaja Carión La mayoría de la gente eh, Incluido todos nosotros Hacemos las maletas mal Si las haces apurado Antes del viaje La haces mal Porque dices Como estoy medio nervioso Por si acaso Déjame tirar dos camisas más Ajá, ajá. Este, pero yo siempre digo eh, eh, si tú vuelves con ropa limpia, hiciste la maleta mal. O sea, okay. Si tú vuelves con ropa limpia, hiciste la maleta mal. Tú es bueno. tratas de llevar eh, lo que tú vayas a utilizar. A veces vamos a lugares donde eh, tú vas a Europa, ¿sabes? Primer mundo. Eh, Dijimos, no, por si acaso, me llevo esto, por, me llevo este, esta, este pantalón, por si acaso, esta camisa, por si me da, si, si me da con salir una noche fino, ta, 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 ta. Y de momento te diste cuenta que volviste, ¿verdad?, con ropa limpia que nunca usaste. Yo siempre tengo la mentalidad de que, mira, si me falta algo, si de momento se presenta una situación donde me tengo que poner una camisa o algo, me la compro allá. A menos que vayas para las Amazonas, a menos que vayas para eh, un destino, ¿verdad? Sí, porque de, ya usualmente no como que tú puedes
0: comprar los shops súper económicos y, y todo eh, es... Cuando
1: vas a países donde sabes que venden todo lo que puedes conseguir aquí, ve con esa mentalidad, eso te va a ayudar a hacer la maleta eh, más fija con lo que, lo que sí, necesitas como, claro, día dos mudita, a Dos tres, muditas, tres, cuatro muditas y el resto allá no lo compro. Dice, si aparece una situación que me tengo que poner una camisa, porque es que la, la, la verdad es que uno en los viajes a veces hasta termina repitiendo ropa. Claro, sabes, claro. y después dice ya hermano, todo, está mal. todo esto que yo me traje estoy volviendo con ropa limpia con cojones para casa, tú sabes. Eh, entonces, esa debe ser la, la medida que uno debe tener. Eh, si vuelves con demasiada ropa limpia hiciste la maleta mal. Ajá, ajá definitivo.
0: No, y, y, este, eh, algo que, eh, eso fue una de las primeras, obviamente, las primeras cosas que yo aprendí porque también mi hermano, mi hermano desde de chamaco, de los 16, él tiene ahora 34. Desde los 16 él trabaja en, de maletero. Ya. Y ha subido de, en Delta. Ha subido, nice. todavía, que el mundo entero gracias a eso so gracias a él he aprendido un montón y he ido a par de sitios gracias a él también con los body passes y qué sé yo brutal porque so, esa cultura también es algo que la gente no entiende como que la gente que trabaja en aeropuerto y viaja gratis como que cuando la gente como un dice como que ah no pero como que no le cuadra Por ejemplo mi hermano viene a Puerto Rico se lo no a recortarse ¿entiendes? Ya, <risa> ya, ya, ya. y la gente como que <risa> espérate, ¿qué? es como que pues si, si consigue un buen claro. buen vuelo se monta y se va y yeah, es first class. Porque si hay first Pero class claro. es, lo que es, es lo que es. Pero son cosas así que, que, que igual... Yo me, yo me estoy leyendo... Me leí un libro antes de ir a Colombia que se llamaba Vagamundiando. Y es como... Es un libro clásico de los... Diría yo de los 80 70. De este tipo que... Es como un self-help book de viajar. Y como tú ver el mundo como tu vecindario. Yeah. En vez de como que... Ah, no. Eso está bien lejos allá. Y pues tengo ejemplos bien locos. Como que el ejemplo este bien loco de... De que, ah, este, no, eh, eh, yo le dije a mami que iba a Colombia, o le dijo, mami a no que iba a México. Y mi mamá, que pues, obviamente eh, eh, la, la mentalidad es un poco más eh, conservadora y, y más viejita, pero me dice, ah, no, allá matan gente. O sea, es lo clásico, tú sabes. Pero son cosas que, como que, bueno, es que si yo salgo del apartamento y cruzo, me pueden atropellar.
1: Es exactamente lo mismo. Eh, eh, es lo mismo, y básicamente, la razón por qué nosotros estamos hoy, la razón por qué Tours. Eh Sigue siendo relevante, uh -huh. eh, porque hemos sido la agencia de viajes de más crecimiento en los últimos 10 años, eh, y, y, y nos siguen viendo por ahí. Es porque nosotros nos dedicamos a educarnos. Nosotros, una de las cosas al principio que vimos eh, fueron las redes sociales. Claro. Cuando vimos esta plataforma que nos permitía presentar lo que nosotros ya sabíamos de los viajes, lo que ya nosotros sabíamos de los destinos. O sea, mi hermana se integra con nosotros en la, en, en la agencia, mi hermana viajera, empedernida... Ah, es tu ¿verdad? Es mi socia. Había Ajá. estudiado en España, se viajó toda Europa. Yo estoy eh, mochileando desde los 19 años. Cuando todavía no, el término no existía, era backpacking, porque sí, nos sí, lo copiamos sí. de los gringos y los europeos. Este, y me fui solo a los 19 años, con una mochila para Europa... Eh, ese viaje, eh, Europa lo mochileé como tres veces. Yo hice un viaje desde Venezuela, eh, desde Caracas, Venezuela. Ahí sí me compré un pasaje a, a Caracas. Uh -huh. eh, y hice un viaje de cuatro meses hasta Buenos Aires, Argentina, en Guaguas Públicas, wow. quedándome en casas de gente, en hostales. Eh, o sea, un verdadero backpacking. O sea, ¿Cuándo te tomó eso? Eso me tomó cuatro, cuatro meses y medio. Wow. Cuatro meses y medio. Fue el viaje de mi vida. ¿Y, que, y qué anécdotas? Pues, o sea, pa pausa ahí porque eso pues está bien, cabrón. <risa> pues, porque eso es básicamente casi, casi lo que hizo el, el Che con, de Argentina a México. Pues mira, básicamente yo hice como si fuera la ruta del Che, pero al revés. Exacto. Él empezó de Buenos Aires, terminó en Venezuela. Ah, el okay. En el primer gran viaje de él, yo lo hice al revés. Obviamente no tan épico como él. Sí, sí. No curé leproso. <risa> eh, no estuve durmiendo en, en hamacas en la Amazonas. Este, pero sí, eh, fue, un, fue un viaje inspirado por eso. no fue, no fue en, en partes no hice la misma ruta, pero fue inspirado por eso. este, y, y ese viaje es casi la columna vertebral de lo que nosotros hacemos en la agencia, porque, eh, bueno, el día a día, la rutina, el trabajar, el bregar con gente, estar en el mundo de los negocios como estamos nosotros, a veces te hace perder la, la fe en la raza humana, brother, tú sabes. Uno ve tantas cosas, tanta competencia, tanta gente eh, poniéndole el pie a otro. Uno ve muchas cosas, ¿verdad? En el día a día que, que a veces uno empieza a ve, ver lo que está pasando en el mundo, la política, eh, la corrupción aquí, en todos lados. Y uno puede empezar a, a, a perder un poco la fe en la humanidad. Como uno empieza casi a decir, mano, esto es lo que nos merecemos, esto es lo que hay, mano, no, no damos para más. Y viajar te cambia esa perspectiva. Y una de las cosas más cabronas del viaje, de... De, de, por Latinoamérica fue la cantidad de gente que me dieron la mano. O sea, yo eh, básicamente todavía no había empezado el proyecto de la agencia de viajes. O sea, yo estaba pelado. Uh -huh. yo, fui, yo me hice un viaje por toda Latinoamérica en aquel, en aquel entonces. Fue 2007, 2008. Eh, todavía no habíamos comprado la, la, la agencia. agencia. Eh, yo me hice ese viaje con 2,500 pesos. O sea, yo trabajé en el camino por noches. Eh, gratuitas en hostales, yo, por no. comida, o sea, porque obviamente 2.500 pesos no daba, aunque hace, el, hace dio... par de años atrás era un poquito más de lo que serían 2.500 pesos ahora, pero sí, sí. O sea, yo tuve que hacer un montón de cosas y contar con la ayuda de un montón de gente. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que la gente más humilde es la gente que te abre la puerta de su casa y te sientan a comer en la casa de ellos y tú ves verás la, la, la humildad que, que hay en, en esa casita donde te invitaron, pero ves que esa mesa está llena de de comida rica, hecha con mucho amor. Uh -huh. eh, eh, saber que te encuentras con gente que, que te están dando la mano y que tú puedes ver su situación verdad precaria, su, las condiciones de vida y decir, mano esta, esta persona me acaba de ayudar, me dio la mano bien brutal, me, me llevó de aquí a acá, me dio estas instrucciones, me salvó una noche que no tenía dónde dormir y tú dices, mira, mano toma, sabes, yo te quiero dar una propina y que esa gente te rechace esa propina. O sea, genuinamente, como que no, tus chavos no sirven aquí. Sí, sí. Esos chavos aquí no. Qué cabrón. Y tú, pero mira, mano, ¿sabes? tú me diste la mano, o no, sea, no no te ofendas, es como que... Eso le pasó, se, me imagino que más de una vez. Eso me pasó más de una vez. Y entonces esas cosas te hacen eh, recuperar la fe en, en, en la, la humanidad, humanidad te hace perder los miedos. O sea, yo fui a lugares, bueno, vamos a empezar por Venezuela. En el 2008 Venezuela ya estaba... Eh, eh, como ahora, como, como que lo desconectaron de Latinoamérica, como que no, no, para allá no puedes ir, eso es, olvídate, eh, que si Chávez, que si esto, allí, olvídate, te comen vivo, y yo empecé por ahí y dije, anda, para el carajo, aquí se puede venir. Yo fui, turistié, eh, conocí gente, hice, y había turismo envuelto, había en Caracas lugares lindos para comer, entonces, como... Y entonces por ahí seguí Colombia, eh, eh, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Yo fui
0: a Chile, mi primer viaje fuera a Puerto Rico, fue a Chile. Santiago estuvo un mes allá. Brutal. Sí, brutal. Sí. Eso fue lo que me, me abrió la mente. Yo con... ya
1: tres semanas adentrado en mi viaje de Latinoamérica, ya yo no tenía miedo. Uh -huh. Ya yo no tenía miedo. Siempre con cautela, a mí nunca me ha pasado nada en mis viajes, pero también yo me cuido. O sea, no hago lo Pero ya tres semanas en ese viaje. Y lo digo hasta el día de hoy. Ese viaje fue el viaje, el momento donde más libre yo me he sentido en mi vida. Y era porque no tenía esos miedos que, que, que inculcan ¿Qué? que la gente tanto tiene de ir a estos países. Que, que tú
0: le dices a la gente, me imagino, porque pues, obviamente después de tú vivir esa experiencia, eh, una, de las o sea, una de las grandes razones de educar a la gente que está viajando con ustedes, me imagino que es como que, mira, no hay que tener miedo. Este es tu patio también, tú puedes venir. Es, hay que simplemente aprender a comportarse en una cultura que no es tuya, aprender a aceptar la, 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 las cosas que uno no está acostumbrado y cosas así. como ¿qué es lo que tú usualmente le dices? ¿Qué es lo que más tú ves de puertorriqueños o de, otra, o, o de otras personas que, que tú ves que, que empiezan, el, empiezan el viaje con miedo y después como que eso se le está
1: bien, poco a poco se le va disolviendo? Eh, yo creo que nosotros a través de los años hemos, eh, hemos puesto una semillita a mucha gente. Eh, porque el puertorriqueño en general tiene uh -huh. mucho miedo de ir a, a sí, países sí. Eh, que algunos tienen la misma criminalidad que hay aquí, este, eh, otros más, claro. Pero lo primero que yo le digo a todo el mundo es, los países no son ni sus políticos, ni su, la ideología que predomina en el momento, ni su criminalidad. Los países es la gente. Por eso la gente va a México y se vuelven locos con México. Y ya. después no quieren salir de México y quieren el próximo viaje volver a México. ¿Por qué? Porque México es su gente. Tú vas a la ciudad de México, una ciudad de México la ciudad de México es una megápolis, o sea, 28 millones de habitantes. Eh, tú vas a una ciudad similar como, como ciudad de México, pues podemos hablar de, de, de Nueva York, Río de Janeiro, eh, Barcelona, de ese nivel, ¿verdad? De, de, de melting pot cultural, de. Tanta gente en un solo lugar, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Por lo general, los, los, los citadinos, la gente de estas ciudades, son más cascarrabias, están siempre con prisa, eh, van más rápido. Eh, y tú lo ves en estas grandes ciudades, pero en la Ciudad de México no. Tú vas a la Ciudad de México y tú ves que con todo ese ritmo, con todos los tapones que hay, con todo el bullicio, la gente mantiene una buena vibra. y Nosotros los puertorriqueños vamos a México y es como si fuéramos a visitar Primo. Y así te tratan y una, una sonrisa y el trato y la hospitalidad y es una cosa brutal porque a México lo hace su gente la gente es que hace que México funcione en papel no funciona en papel los niveles de corrupción más altos de Latinoamérica eh, el narcotráfico más alto de Latinoamérica el norte de México no vayas para allá porque te van a cortar la cabeza eso es lo que hay en el papel claro pero la gente o sea que es la mayoría van a los colegios estudian, van a la universidad, trabajan, van a buscarse el pan de cada día. Esa es la mayoría en México. Y esa es la gente que corre el ritmo de la ciudad y del país. Esa es la gente que te va a atender cuando vayas a comerte algo. Esa es la gente que, el, el guía turístico que te va a dar un tour allí en las pirámides. Mm -hmm. Esa es la gente que se está buscando el peso que está. Esa gente, eso es hospitalidad. Eso es seguridad. Tú vas a México y te sientes seguro. Y tú dices, espérate, esto no cuadra. Con la imagen que yo tengo de México, claro, esto no cuadra para nada, porque es la gente la que está haciendo eso. Si hay criminalidad, hay que saber dónde meterse. Bastante fácil, saber sí, dónde no meterse. lo mismo
0: que acá en Puerto Rico. Lo mismo
1: que acá. Uh -huh. Ahora mismo yo tengo familiares afuera, yo tengo este eh, familiares que me estaban preguntando cada vez que sale un video de estos de estas masacres que reparten por ahí. Sí, el de sidra, que me preguntan, supo. mira, coño, mano, uh -huh. vi ese video de allá, eso está cabrón, ten cuidado. Hubo uno de, de sí, que fue eh. en Isla Verde. Ajá. Y yo tengo las oficinas ahí en la Valdoriotti, ya llegando a condado. Y unos primos míos y me dicen, «Mira, mano, sos ahí al lado de tu oficina, ten cuidado, quédate en tu casa, no vayas a trabajar». Y yo, «No, mira, o sea yo, yo voy a ir a trabajar porque yo sé que pues esto es un hecho aislado». No estoy diciendo que aquí es súper safe. Estoy diciendo que pues son unos hechos aislados que quisiéramos que no pasen. Pero la vida continúa y el ritmo de lo que está pasando aquí lo hacemos tú, lo hacemos yo, que salimos a trabajar, que, que nuestros hijos están estudiando» que vamos a, a, estamos apostando por un mejor futuro, echando este país para adelante, desde nuestra trinchera. Sin contar con los políticos, porque sabemos que no podemos contar con nada de eso, ni, ni. vamos y peleamos cuando haya que hacerlo, ¿verdad? Eh, y nos manifestamos eh, cuando tenemos que hacerlo. Pero aparte de eso, pues uno sigue haciendo el bien a su manera. Y por eso es que la gente puede visitarnos. Pues la misma manera la, que, que eso es... Eh, cuando vienen a visitarnos acá, es lo mismo para, para estos países donde las cosas funcionan por su gente. Sí, hay, hay, hay headlines, uh -huh. hay titulares en las noticias de lo que vende. Pero cuando tú te pones a pensar, eh, especialmente un país como México, ¿sabes? 130 millones de habitantes, eh, claro que van a pasar cosas. Claro, eh, hay desigualdad, van a pasar cosas. Pero hay un mundo más allá de eso... Y, y lo hace la gente, el, el, el la persona común del día a día. O sea, en Ciudad de México, por ejemplo, yo le decía a uno, unos pasajeros que compraron el viaje a México a la ciudad y después se arrepintieron porque fueron a una fiesta familiar y así le dijeron, chacho, pero tú vas para México, estás loco, que eso por allá va, chacho, no, eso. Y llamaron para cancelar. Y yo le decía, mira, México, ¿sabes? La gente no está con metralletas ahí en la ciudad, en la calle, ni no, todo el mundo son narcotraficantes hay una economía que funciona de gente que sale a trabajar todos los días. La UNAM es el campus universitario más grande de América, desde Canadá hasta Argentina. O sea, eh, la, la, la Universidad Autónoma de México eh, tiene 50.000 estudiantes, tú sabes, cada semestre, 50.000. O sea, eh, eh, hay una vida cultural, creativa, de, de, de esa que sale de esa universidad que está en el mismo centro de la ciudad, o sea, las cosas funcionan, el teatro, la televisión, las artes gráficas, la publicidad. Tú vas a México y yo le digo a, a, a todo que tenga una agencia de publicidad, ve a México, ve a la Ciudad de México, vayan y vean lo que está, lo que hacen esos cabrones con la publicidad, sí, con los sí, artes el, gráficos. El, la, el, la comunidad de podcast más grande en español uh -huh. es la de México. Mira, ¿ves? A, así que esas son las cosas que, que nosotros nos ocupamos desde el día uno. Llevar ese mensaje. Decirle, mira, uh -huh. hay un mundo más allá de Disney. Eh, y, y los cruceros y Punta Cana que es lo que más hacemos nosotros y no le estoy tirando la mala a nada de esos destinos viajar no importa a donde tú vayas algo siempre te va a enseñar sí. así que nosotros nunca le tiramos la mala a ningún destino ni al que viaje así o asá yo digo viaja que aunque tú creas que no vas a aprender nada algo vas a aprender este pero nuestra misión era sacarlos de eso Claro. Vamos, yo quiero que veas Centro y Suramérica. Yo, yo, yo quiero que veas África. Yo quiero que veas más de Europa. Esa, esa fue nuestra misión desde el principio y las redes sociales nos dieron todo para tener poder poner nuestras fotos, videos. Sí, este, claro, Le dieron, le dieron una un lending hand a ustedes para poder hacer su trabajo mejor. Brutal, brutal, porque por ahí eh, le pudimos enseñar a la gente, no solamente nosotros, porque si tú ves las redes sociales de nosotros, no estamos saliendo nosotros todo el tiempo. Sí, el salen grupo. Salen gente que viaja con nosotros, ya sea que viajen en grupo o individual o a la medida. este Siempre los ponemos, pero nos aseguramos que sean boricuas que viajan con nosotros desde aquí, porque nosotros los boricuas vemos a alguien en otro país, no importa, nosotros estamos viajando, podemos estar en, en, en Finlandia y nos encontramos, escuchamos un acento boricua y rápido, ¡pum! Y tú eres pana todo, automáticamente. De
0: momento, pa, auto, todo lo que es, ah, no, que no me importa el pueblo que tú eras, tú eres boricua. Tú eres boricua. Y eso es algo que es bien sorprendente cuando, y cuando yo yo veo cuando tú estás allá afuera, se, se, se cae todo. Es como que tú, tú eres pana mío. O sea, ni, automáticamente. Automáticamente. Aquí es como, es como que no, espérate, de qué pueblo tú eres. De, tú eres de la metro, tú eres... mm, así es como el chico, pero... Lo,
1: lo mismo con, con la música, con la música. ¿Cuánta, yeah. gente, ¿cuánta gente dice, no, ach, el reggaetón, yo odio el reggaetón. Y momento en allá afuera... Estás, estás en Suiza, <risa> estás en Suiza, y sale una canción de Bad Bunny, de lo que sea, tú... Es de, de donde yo vivo, es de... Sí, sí, sí Es sí, de... Cabrón. <risa> ah, cabrón. Eh, no. Pues, básicamente nosotros quisimos hacer eso, decirte, mira, aquí está un boricua en Perú. Mira, aquí hay... Un grupo, o esta gente que está... O esta pareja, sí. o este chamaco que está en Argentina, que está en México, mira, México. Vino, vol, fue, volvió, mira, mira, la pasó cabrón. No, no hay... Es, eso, es lo, eso es lo que nos dio a nosotros las redes sociales, esa plataforma para educar. Y, y la gente ha venido a nosotros mucho, mucho, que nunca se habían atrevido a ir a otro lugar que no fuera Estados Unidos, pero mucho. Y siempre llegaban como que, mira, pues, este... Yo más o menos, pues, mano, México me interesa, pero eso está bien feo por allá. Pero yo vi ahí que ustedes pues hacen bien. Yo vi España, la serie ya. anarco. Y así mismo. <ríe> Colombia lo mismo. Colombia sí. lo mismo. O sea, Colombia era, olvídate, guerrillas, este, el cartel. Eh, y se tuvo que, nosotros hicimos ese trabajo de educar a la gente. Mira, mano, Colombia. Colombia no es Pablo Escobar. Okay. correcto <risa> Colombia no es para o sea, que si tú le mencionas un lugar col colombiano se ponen sí mano a claro eh, quién no nosotros teníamos que hacer ese trabajo de educar uh -huh. también uh -huh. a, a los pasajeros que enviamos a Colombia sobre ese tema sí. porque especialmente hubo un boom cuando salió la serie ¿Sabe? todo el mundo lo de la del patrón del mal uh -huh, uh -huh. todo el mundo quería ir de momento a Colombia y era como quiero ir a Colombia quiero ir a la hacienda Nápoles quiero ir al museo de la policía donde están las joyas de, de, de lo que le confiscaron a Pablo Escobar. Quiere, y nosotros teníamos que orientarlo. Mira, cuidado con el tema. Igual hay gente en Colombia que se los vacilan y dice, pues está bien, seguro. Pero hay gente que eso le sí, ofende. Le, ofende. le ofende porque, fuertemente. Porque fue una época donde no podían salir casi de sus casas. Sí. Donde no podían ir al pueblo de al lado. ¿Sabes? porque si salían los mataban. No es hasta los años 2000 para adelante que, que muchos mismos colombianos se atrevieron a viajar dentro de su país. Uh -huh. O sea que es una época bien fuerte para ellos y hay que tener mucho cuidado con eso, pero es parte también de lo que nosotros hacemos, de, de que Yo... todos esos pasajeros que viajen con nosotros se vayan eh, con una información necesaria para ser buenos turistas, ¿sabes? para ser buenos viajeros, para que...
0: Sí, para ed educarlos bien. a. a... Sí. Exacto, eso, eso está cabrón, de, que, de, de saber qué hacer cuando no, en un sitio desconocido. Correcto. Bueno, eh, algo que... Un bloque aquí rapidito. Yo, yo, yo tuve una invitada aquí. No sé en qué episodio fue. Ella es la estratega digital de, Ameri de Delta Airlines. Y la entrevisté ella en mi estudio en Atlanta. Y ella es colombiana. Se llama Juanita Vélez. Eh, y ella contó cuando ella se mudó de, de Medellín para Atlanta. Y fue por las guerras de, de, de Escobar. Ella cuenta con el papá era dentista. Y para ese tiempo todas las herramientas eran de de, de, de diamantes Que tiene las puntas de diamante los dentistas. Uh -huh, uh -huh. Y de, de hierro, que hier, hierro es lo más costoso, de plata. Y Manuel, pues, entraban a robarle. Y ella era chiquita y se acordaba de todo eso. Bueno, le pusieron... Bueno, fue una historia bien loca, pueden escucharla. Pero, para preguntarte algo, ya que estamos en este tema de viajar y, y de saber cómo ser buen turista. Yo, por la pandemia, gracias a la pandemia, estoy en Puerto Rico. Yo estoy trabajando remoto. Tengo mi, mi negocio, tengo mi negocio de producción y, 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 otro, y otros negocios por el lado. Pero gracias a eso, pues, estoy viviendo aquí de allá por remoto, ¿verdad? Y, pues, tengo la accesibilidad de estar donde yo quiera, trabajar de donde yo quiera, pero remoto. So, tengo esta piquiña de irme dos semanas, un mes, a donde yo quiera, pero estoy cagado, ¿sabes? Bien en bien serio, ¿sabes? Estoy bien cagado, eh, ya lo he hecho dos o tres veces a sitios a donde tengo amistades, que me puedo quedar con ellos. Pero quiero el sitios, ya no quiero ir a Estados Unidos. O sea, en Colombia no conozco a nadie. Ya fui a Colombia y dije, ah, pues ya sé qué puedo hacer acá. Eh, fui con unas amistades y dije, ah, pues dale, me puedo quedar un mes acá, si quiero. Eh, ya lo conozco. Pero tú sabes, como que ese, ese step de que, ay, a lo voy a Ciudad de México solo. Oh, diablo, y por qué hago. ¿Y, dónde, y este sitio es bueno, este, tú sabes. Esas inseguridades y ese. Este, sí, porque sí. básicamente me puedo quedar cuanto yo quiera, claro, pero pues obviamente quiero hacer las cosas bien.
1: Eh, mira, primero, o sea, si no tienes un pana allá, pues ahí estamos nosotros también. Nosotros somos okay. ese pana. Okay. O sea, okay. yo eh, para alguien que va a hacer lo que tú quieres hacer, que tú has viajado antes, tú tienes experiencia, o sea, va, vas a saber cómo moverte y hacer cosas por tu cuenta. Nosotros por lo menos ahí yo te recomendaría, nosotros podemos hacer como un head start. Okay. Mira, tan pronto llegues a México, vamos a tener alguien allí que te va a buscar, te va a llevar a tu primer hospedaje. Al otro día, si quieres es que te vayan a, a dar una vuelta por la ciudad, lo que llaman un city tour, se cuadra algo así para empezar. Tienes esa conexión de ese operador de servicios en México, que eso es número 247. Cualquier cosa que pase, ¿verdad? Tienes, tienes ese contacto, que es lo que pasa cuando viajas con nosotros. Y después de ahí, ya yo te recomendaría cosas para que hagas por tu cuenta. Claro. Yo tengo una amiga mía que está en una situación similar a la tuya. Este, está trabajando remoto uh -huh. y se acaba de ir un mes para Costa Rica. Ah, a trabajar remoto desde allá se ocupó de tener eh, las hospederías porque dio una vuelta por el país eh, que las hospederías tuvieran buen Wi-Fi. Ajá, eso, la... es lo, eso es lo que me
0: cae. Eh, Díjalo, porque dice, good Wi-Fi, y tú, mm, sí. Is it sí, sí, sí. It good B Wi-Fi, 30
1: megabytes. Y tú, mm, okay. Básicamente, este, ella se aseguró de eso también. Se pueden, eh, en los aeropuertos, lo, lo, los alquilan o los venden o uno se puede llevar los, un hotspot hot o algo sí, sí. Este, para irse a la segura, ¿verdad? tener ese backup. Pero, este, por ejemplo, si fueras a la Ciudad de México, ahí no vas a tener problemas. Bueno, ahí vas a tener Wi-Fi, ya sea eh, que cojas un Airbnb o que cojas un hotelito económico, que los hotelitos económicos son bien económicos. Eh, si tuvieras un problema en esa hospedería, hay 20,000 cafés que tienen excelente Wi-Fi donde hay espacios de, de coworking, uh -huh. O sea... Ciudad de México es una metrópolis. o sea, te estoy hablando que lo que puedes conseguir en Nueva York lo puedes conseguir en la Ciudad de México. Así que es cuestión de escoger uh -huh. y, y si fueras a hacer algo así que necesitas... Porque estar. estaba
0: pensando hasta como que, pues, obviamente, y aquí se me ha hecho un poco difícil porque pues no conozco la cultura en el que me tuviera que quedar y empezar a preguntar, conocer gente y preguntar, porque me gustaría llevarme el equipo de podcast ya y conocer gente allá y mira, vamos a, vamos a grabar, ¿entiendes? Nitido. ¿Sabes? Pero pues, obviamente como... ¿Sabes? Nada. It's a
1: working process, pero lo tengo en mente ya. Ah, pues, cuenta con nosotros para inventar algo con eso. Nos Ay, avisas y, y, y un head start. Es, es lo que hacemos nosotros con... Uh, tenemos mucha gente que están acostumbrados a planearse sus viajes. Eh, y eso está bien con nosotros. Básicamente uh -huh. eh, hay un, una satisfacción en tú hacerte el viaje. Básicamente nosotros bregamos con gente que no tiene tiempo para eso. ¿sabe? Y Exacto. Mu mucha gente joven sí, dice: sí. Mira, mano, yo tengo mi negocio, yo tengo esto, estoy todo el día en una computadora. Esta noche no me voy a meter cuatro horas a leer reviews y armar mi viaje. ¿Dean? Esa es la gente que llega a nosotros. Y este, pero tenemos mucha gente que está halfway que dicen, exacto, que ya tengo todo, me Yo falta cosita, armar lo que falta. Pero quiero un head start cuando llegue allí. Quiero que, tú sabes, tener un transporte incluido ya, por lo menos esas primeras noches, sitio que tú me recomiendes, alguna excursión para que, tú sabes, tener un contacto, un contacto allí que me lleven a ver eso. Y después de por ahí, pues siguen ellos haciendo sus cosas por su cuenta. So, esas son combinaciones que se pueden hacer. Eh, pero si no tienes contactos allá, pues ahí nosotros tenemos... Eh, muy, muy buenos contactos en todos los destinos que vendemos y tenemos buen pool con ellos que eso siempre es una ventaja
0: ahora que estamos a fin de año eh, este podcast sale esto salió esto se grabó ayer hoy es miércoles sale, sale mañana yeah. eh, so todo el mundo está es loco con las resoluciones no que yo quiero ir este año para esto para lo otro eh, qué tú recomiendas que eh, West, bueno Estados Unidos eh, si no hay Estados Unidos pues los top de Estados Unidos que imagino que sabrás cuáles son, los top de Latinoamérica, Europa, ¿sabes cuál? Una persona que dice mano, oh, este es el año que voy a viajar, porque pues obviamente pues tuvimos dos años estancados. Claro. o so, Ahora es que yo pienso que obviamente si, si no vuelve otra pandemia, <risa> eh, vamos a ver, pero nada, ¿qué, qué, qué tú le recomiendas a esa gente que, que dice que el 2022 va a ser su año para viajar?
1: Viaje épico. Viajes ¿Qué significa épicos. eso? Eh, mira, eh, experiencia. Una de las cosas que nosotros. ¡Polo Norte! Uno de los destinos que más hemos vendido ahora. Eh, todo, hicimos hicimos grupos para ir a ver la Aurora Boreal en Islandia. Uf. Y hicimos dos grupos en octubre, dos en noviembre, uno en diciembre. Tenemos uno en enero, dos en febrero, tres en marzo. Están llenos todos. Todos llenos. Pero nada, les conseguimos. ¿no? Si quieren algo, nos avisan. Vamos, vamos. Pero, Let's go eso es lo que me refiero viajes épicos fenómenos Ajá. naturales impresionantes como la aurora boreal ir a la Patagonia argentina y chilena ir a ver torres del Paine que son eh, topografías que parece que estás en otro planeta literalmente sí, yo vi, yo, yo me tatué en el mulo el, <risa> el este puñeta cómo se llama la,
0: la cordillera que divide Argentina y Chile
1: los Andes los Andes los Andes sí. duro sí mano yo, este... y yo me lo hice en Chile el tatuaje Brutal, brutal. Sí, sí, sí. Pues eso, eso mismo, fue como. Mano, que, eso, esos viajes que te inspiran, por ejemplo, siempre nos cogemos que si sí, vámonos un weekendcito. Mano, y yo no he vuelto a sentirme así.
0: Yo he visto, y yo vi el, el, el Gran el Canyon. Tú uh -huh. lo vi. O el nada que ver. O sea, obviamente es impresionante. Es impresionante. Claro, Hay pero que es que, mano, como la con los Andes, para mí sí, fue como sí. que los Andes. Tú, yo, yo, estaba, yo estaba alto. Y alto, y como quiera, yo. No, no. Ah, no, yo soy una hormiga. Yo soy ah, insignificante.
1: Eh, <risa> ve, eso, eso es algo. Tenemos un montón de tecnología. Estos teléfonos, mano, toman unas fotos cabronas, los videos de alta definición. So, hay cosas que tú las vas a ver bastante fieles aquí uh -huh. eh, en cuanto a sus colores, textura, ¿verdad? Con el high definition increíble. Tanto los Andes, claro. el Glacial Perito Moreno en Argentina es otro. Vasco, las ruinas de Machu Picchu. Se ven cabronas en las fotos y los videos, pero nada, 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 nada. Es como estar allí. Sí, Por más sí. clichoso que suene eso, porque suena muy clichoso, pero las fotos, y esta es la frase más clichosa de todo, las fotos y los Me videos encanta, pero, tipo no, tipo <risa> no le Yo hacen justicia. La... Ajá, no ajá. le hacen justicia. Y es la pura verdad. ¿Por qué? Por la magnitud de lo que está al frente tuyo. Cuando tú estás en los Andes, tú te sientes como una hormiga. Pero Mucho es lugar. como que, ah, sí, te sientes chiquito. No, no cabrón, ve allí para que tú veas lo que te estoy diciendo. Literal, literal. O sea, es no, una ve. pendeja que sí, te sí, das sí, a sí, miedo. Sí, sí, que sí. Que tú dices, anda... ¿pero qué es esto? lo mismo pasa con el glaciar Perito Moreno que de todos los glaciares es del mundo esto es en Argentina okay. en el Calafate al sur el Glacial Perito Moreno es probablemente si no es el único creo que es uno de dos eh, glaciares en el mundo que aún están creciendo ¿sabes? que casi todos los demás se están derritiendo sí sí pues este la perspectiva que tú tienes en el glaciar Perito Moreno en Argentina es de frente o sea en, en, en cuanto a en la posición que tú tienes para ver este glaciar eh, no hay otro igual Tú estás viendo una ciudad de rascacielos de hielo al frente tuyo. Así mismo Fuck. es lo que parece. Ves fotos, ves videos, se ve brutal, pero cuando tú estás frente a ese glaciar perito moreno, uh -huh. se te va el aire por un momento. O sea, de que literal que tú estás ahí y tú haces. ¡Pablo! ¡Oh, ¡Wow! Ajá, ajá, Esos son los viajes épicos. Y yo creo que esos son los viajes que no debemos postergar. Ya vimos lo que pasó con esta pandemia. Sí. Vamos a dejar el Punta Cana, el Disney. Bueno, si tienes nenes y tienes que llevarlos y estás pendiente, lleva a los nenes, que eso es mágico. Pero todos esos viajes que tenemos más cerca, que son viajes como más de ciudad o los que estamos más acostumbrados, yo digo, para el 2022 vamos a hacer esos viajes épicos, de fenómenos naturales, de cosas que te hagan repensar eh, tu existencia, mano. Y sí. cuando tú estás al frente de todos estos fenómenos, cuando tú estás solo en los Andes... Eh, cuando tú estás solo en la noche viendo eh, la, la aurora boreal, eh, todos todo estos, estos glaciares, estas lagunas, es impresionante y, y, y mano, te, te refresca el alma. O sea, todos estos viajes que, que tienen mucha logística, que si la mochila, que si caminar, la guagua, la caminata para el tope de la montaña, físicamente sales explotado, pero mental y emocionalmente sales nuevo, mano, nuevo. Respirar ese aire puro, eso es... Te ahorras el psicólogo, te ahorras todo. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, en el área de Europa, yo fui para... Yo llegué a ir, he ido a a Alemania, a Berlín. Fui un fin de semana, que casi nos meten presos por no pagar el tren. <risa> eh, creo que tengo una... Yo, yo creo que no puedo entrar a Europa, pero esos son otros 20 pesos. <risa> eh, ¿Qué hay, hay, hay viajes épicos allá, allá? Porque yo voy en febrero a España. Mm. O sea, que ya yo fui a España, pero he ido como a... Do, a, do, a o sea, fui a Madrid, a Este... Me quedé en Barcelona. Y fui de Barcelona, guiando. Fui a Barcelona, paré en... ¿Dónde es que se hace? A Valencia, paré en uh -huh, Valencia uh -huh. a comer paella. Buen y lo salí a
1: Madrid. Mano, Europa... Que hoy no lo
0: hagan porque pagamos casi... Nosotros, ah, pues no nos ahorramos lo, el vuelo. Pagamos casi 300 pesos en peaje.
1: ¡Wow! O sea, es ridículo. ¡Wow!
0: Sí, y nos fuimos en un carrito
1: así, un Smart. Sí, sí, pero, sí. Pero... <risa>
0: Pero, o sea, viaje que hay épico allá además eh, bueno, África? Bueno,
1: el, el, el viejo mundo es épico full, especialmente para el que no haya ido. Si, ajá, ajá. si, si, tú, no, si tú tienes 20 y pico... No, es que como pico, lo vas a repetir, quiero como que... No, me la tengo que ir para aquí. Si tú tienes veintipico o hasta 30 y pico de años y todavía no has pisado el viejo mundo, empieza por ahí. Empieza Exacto. por España, que tenemos esa conexión, ¿verdad? Desde claro. el idioma hasta que, bueno, pues eh, eh, nos colonizaron. Así que mm -hmm. tenemos lo que queramos o no, ¿verdad? Tenemos... Eh, nuestra eh, ex Nuestra sangre Nuestra ex Y, y tenemos esa conexión que, que se deja sentir allá Tú estuviste en España Sabes que ya, ya con el idioma nada más Ya tenemos una ventaja Ya podemos socializar Podemos janguear Conocer gente nueva fácil eh, Y obviamente España Mientras más al sur te vas Más cool está O sea yeah. Todo lo que es Sevilla eh, Cádiz El mismo Granada Valencia Mucha fiesta Mucha eh, Cultura E historia Así que Siempre ese contacto con el viejo mundo Es bien importante y, y exhorto a los más jóvenes, 20 y pico de años, no has viajado todavía, pisa el viejo mundo primero. Ahí salen nuestras humanidades, la democracia moderna de Grecia, el imperio romano, todo eso es un buen eh, eh, contacto cultural. Pero después de ahí, eh, si bajas, si cruzas por el, eh, eh, hacia Tánger, en Marruecos y empiezas un recorrido por Marruecos, eso es un viaje épico, el gran desierto del Sahara, Ahora sí, sí. está de, muy de moda hacer glamping en los desiertos, que mm -hmm. están esas cápsulas y demás. Eh, esos son viajes épicos. Ver la gran migración eh, de, de todos los animales que se puede ver en Zimbabue o en Kenya. Eh, bueno, hay viajes épicos en todo el continente. Y África, obviamente, eh, eh, es momento 2022. Si alguna vez lo has tenido en tu bucket list, hazlo es momento el 2022 de hacer el viaje épico viajes que que, que que tenías en el bucket list pero ya sabemos que si tenemos la ventana de viajar en el 2022 que con todo y esta nueva variante parece que sí o sea todo apunta mm -hmm. que vamos a seguir viajando el mundo dijo vamos sí, a seguir cuidándonos el mundo, cuidándonos. No, va a, el mundo vamos, no va a parar no va a parar ya es que no puede parar no ya. no puede ya ya, ya. ya.
0: Ya, ya vimos lo que pasó.
1: Ya vimos lo que pasó. Sí. Así que... Eh, viajes épicos. Está, ¿Dijiste Estados Unidos? Mano, a mí... Yo soy fanático del oeste, del, del Midwest y el oeste uh -huh, de Estados Unidos. Eh, desde el Gran Cañón, desde este, el Horseshoe Bend... Eh, todos los parques nacionales que se extienden desde Colorado, Utah, eh, Nevada, California. Eso está muy cabrón, mano. Yosemite. Sí, eh, la, 6, la ruta 66 es, es épica. Y para los que tienen un poquito de miedo, que son un poquito más conservadores con el tema del COVID, estos son todos los viajes que yo he mencionado hasta ahora. Son viajes de espacios abiertos, de naturaleza, donde mm -hmm. no vas a estar apiñado en sitios cerrados con gente. Y por eso es que están po tan populares ahora. Claro, Eso es lo que la gente está buscando. Sí, porque están, están aislados.
0: O sea, es lo, en lo más, eh, más peor que va a estar alguien en un avión. Pero después de ahí, si, aunque todavía
1: donde más estrictos están, están, son en todos los aeropuertos. Correcto. El, o sea, board, viste a donde yo he ido. Sí, sí, Pero sí. Yo he tenido la oportunidad de viajar y de moverme bastante. Siempre he tomado mis precauciones. Me acuerdo claro. que este. Eh, mayo pasado. No me acuerdo cuándo fue, si fue mayo. O abril, que yo fui a Chicago. Mm. este fui, Tengo una prima que vive allá y nos fuimos. Ella tenía una actividad. Fuimos allá de fin de semana y Chicago estaba todo el mundo ya como bien suelto, ¿sabe? Las máscaras todavía no las habían eh, oficialmente eh, quitado, pero la no gente como ya no y Entonces yo me di cuenta que nos montábamos en un Uber. Todavía salía la señal de que tienes que tener la máscara en el Uber. ¿Do you agree? Tú sabes, ajá, antes de montarte en el Uber. Pero cuando me montaba en el Uber, el, el mismo chofer me decía, te puedes quitar la máscara si tú quieres. Y estaba todo el mundo al garete. Ajá, ajá. Nosotros, en muchos lugares, éramos los únicos que nos manteníamos la mascarilla si estábamos en un sitio cerrado. Y obviamente después vino otra ola y después qué sé yo al mes Chicago otra vez volvió a poner el mandato de la mascarilla y volvió a apretar pero nosotros nos dimos cuenta que que estaba medio al garete cuando fuimos pero nosotros hicimos lo que nos tocaba que claro. era hermano, yo me la si estamos aquí muy apiñados cerrados aquí me la voy a poner por si acaso uh -huh, uh -huh. y, y es, eso va a seguir siendo así ¿verdad? claro Tú te es proteges. una cultura
0: que pienso que no va a parar
1: yo creo que no va a parar. Yo creo que los, los, los asiáticos ya Pero venían asían. con el uso de la mascarilla hace tiempo. Sí. Y yo creo que para algunas cosas las vamos a mantener. Este, No es por nada. Pero tú eres una letrina con mascarilla, es lo mejor del mundo. Sí, mano. Sí. Sacho, <risa> sea, eso es Pero... como que. Diablo, mano. Gracias por la mascarilla. Pero escúchate esta otra. Una sala de emergencia, mano. Claro. Una fucking sala de emergencia. Sí, es verdad. ¿Por cuántos años yo ido a salas de emergencia? Enfermo, yo jodido a sentarme al lado de un tipo que está enfermo también, todo jodido, tosiendo al lado mío. Sin mascarilla. Sin mascarilla es los verdad, dos. Verdad. Ahora parece absurdo, ¿verdad? Sí, ahora cabrón. parece absurdo, porque ahora yo. ¿Pero de usted en no hospital sin mascarilla? Yo ahora eh, quitan, eh, se acabó el COVID por siempre, mañana. Yo voy a ir con mascarilla a la sala de emergencia, sea si tengo que llevar un familiar o si sea, claro. tengo que ir yo. O Son sea, nada, hay cosas que, que se adaptan, estoy seguro que mucha gente. Aunque es medio jodón, pero yo sé que mucha gente va a mantener lo de, lo de la mascarilla en el avión. De hecho, la única vez que yo había visto antes de todo esto, gente con mascarillas en avión, eran asiáticos. Eran asiáticos. O sea que, pues, no sé, hay cositas que, que se van a quedar. Lo demás es uno asegurarse de uno, estar seguro. Y ese es el tren. Viajar a lugares de espacios abiertos, de naturaleza. Y épicos. Eh, que son épicos.
0: <risa> bueno, Andrés, gracias por darte la vuelta. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde pueden buscar más información?
1: Mira, eh, estamos, estamos en todas. Primero que nada, gracias, brother. Gracias no, por la, la invitación. Esto ha estado súper cool y sé que estábamos jugando al gato y al ratón <risa> hace ratito <risa> sí, buscándonos sí, no, bueno, para hacerlo. Bien. Estoy pompeado de, de, de haber estado aquí. Nosotros estamos en todas las redes sociales como Ectours PR, eh, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, también tenemos nuestra página web, EctoursPR.com. Ahí siempre tenemos... Las ofertas actuales. Tenemos uh -huh. también una sección de grupos para gente que le gusta viajar en grupo. Eh, y tenemos también el menú por destino. Nosotros le decimos el menú que es de, de, de destino. Si usted tiene en la mente un destino en específico que quiere viajar, sea eh, eh, Egipto, Argentina, Perú, eh, Chile, Colombia, ahí tú vas a ver el menú de los viajes que nosotros recomendamos a estos países. Son itinerarios que se pueden ajustar a la fecha que tú quieras. Y son ideas, de esas ideas se pueden alterar. Se dice, mira, este viaje que tienes ahí, que propones de, de Colombia, yo lo quisiera hacer añadiéndole tal y tal, se puede hacer. Pero ese menú está bien nítido para sacar ideas de, de los viajes a los destinos que ustedes quieren ir, y ya son viajes, ¿verdad? Que están organizados eh, para que tú solamente tengas que llegar temprano al, al aeropuerto y, y seguir, pasar la
0: vida
1: antes de que me vaya quiero dar un consejo porque claro, estamos no hablando de, 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 de consejos y esto es para ¿verdad? los que nos están viendo sean viajeros de cualquier edad de vez en cuando en el viaje cójanse un día un día de dejar el teléfono en el hotel eso es bueno y váyanse solos los primeros viajes a mí me tripea que cuando yo fui a Colombia yo no tenía la mayoría del tiempo no tenía señal eso, eso es una bendición eh, estamos muy pendientes a estar sacando la última foto para subirla para pa tener esa reacción no estoy hating en eso sí eh, celebra tus viajes ponlos en las redes pon fotos que la gente los vea claro que sí ahora no estés grabando todo tu viaje no cógete un día y ten la experiencia de dejar el teléfono en el hotel, y te vas sin teléfono para que tú veas todo lo que vas a absorber y lo que vas a aprender. Sí, sí, en cambio. Eso es algo que yo extraño de cuando yo empecé a viajar que no existía nada de esto eh, yo, y yo te llevas Colombia, un montón de cosas. Yo para Colombia me llevé una cámara desechable por eso mismo. Brutal. Y dejé brutal. el celular
0: y pues tenía la cara, tenía agarra garra toda la ch Ahí o sea, la gente ¿Qué? ¿qué? pasó? ¿qué pasó?
1: ahí tienes un tip cabrón sí, llévate sí. una cámara desechable para un sí, par de días deja el teléfono para que tú veas la atención que vas a prestar y lo, que, y lo mucho que vas a aprender y la desconexión eh, uno se quiere desconectar en un viaje y esa desconexión es bien saludable pero a veces es que nos vamos en un viaje y nunca realmente te desconectaste porque estás en constante comunicación con tu corillo con tu grupo con los chats de whatsapp con todo lo que está pasando aquí... Estás conectado totalmente... Así que... Eh, no, no, yo sé que es pedir mucho... Que dejes el teléfono... El viaje completo... Eh, más hoy día... Que el teléfono se usa... Para direcciones... O hasta para coger los menús... En los restaurantes... Pero sí... Por lo menos... Practiquen uno o dos días... Dejar ese teléfono... En el hotel... O en la hospedería... Y váyanse solos... Para que vean lo libre... Que se van a sentir... Definitivo... Bueno pues...
0: Eh, nuevamente gracias... A y, ustedes. y gente... Gracias por escuchar... Gracias a Socializa por el espacio... A todos los patrocinadores... Eh, la camisa de Fistal Gym está disponible En mi tendita, si van al Linktree En mi bio, en, en Don Juan del Campo En todas las plataformas eh, Acuérdense suscribirse, darle like, comenten Darle share a las personas que ustedes piensan que necesitan Escuchar este episodio Y nada, gracias Y gracias Santi detrás de, de las cámaras Y hasta la próxima gente, seguimos